Bon matin! Bon matin, bon Sabrina! Oh, hey, C'est moi qui le fais à matin! <rire> <rire> hey, bon matin tout le monde! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien ce matin! Euh, vous allez voir passer euh, aujourd'hui un post sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Parce que dans le cadre des, ben de nos trois podcasts, on va dire ça comme ça, le lundi, le mardi, c'est Sabrina et moi, dans le fond, on est en train de couvrir Think and Grow Rich. Donc vraiment, tu sais, sur comment développer, on va dire un peu, autant sa pensée de millionnaire que développer, tu sais, sa pensée de d'avoir des grands objectifs. Bref, la vision, le développement de la vision. Le mercredi, vous le savez, on est les quatre ensemble. En ce moment, on est en train de couvrir, euh, dans le fond, la règle du 5 secondes de Mel Robbins, qui est vraiment comment se pousser à passer à l'action. Puis le jeudi, vendredi, c'est Marie-Pierre et euh, Maria qui, en ce moment, elle couvre la communication digitale. Ben, les trois, on arrive à la fin de nos livres, pratiquement en même temps. Donc, on va mettre un post sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants euh, en vous demandant vos suggestions. Si vous avez des suggestions de livres, euh, c'est pas obligé de rester dans les mêmes thématiques. Ça peut être des thématiques différentes. Si vous avez des suggestions de, de livres tu sais, inspirationnels, euh, vraiment tu sais, dans ces thématiques-là aussi, de nous le proposer. Fait que nous, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut se proposer quand même prochainement, rapidement, pour être capable de euh, tout simplement là, poursuivre avec peut-être un autre livre, une autre thématique, une autre idée complètement différente dans le cadre de notre podcast. Donc, vous allez voir le post apparaître aujourd'hui. Donc, euh, si, si vous l'avez en anglais, c'est pas grave, vous nous le marquez en anglais. En ce moment, on lit en anglais. Si vous l'avez en français, vous nous le dites. Si vous avez les deux ou si vous le savez qui se fait dans une des deux langues, faites simplement nous le mentionner. Fait que nous, ça va nous aider à faire nos recherches dans les euh, prochaines semaines pour qu'on puisse là, se préparer parce que probablement qu'au mois de février, on va arriver là, dans une nouvelle, euh, une nouvelle section de livres. Donc, hier, on a, euh, on a poursuivi ce qu'on avait débuté la semaine dernière, c'est-à-dire sur la peur de la pauvreté. Et hier, on, a, on est vraiment entré sur comment identifier les... Euh, dans le fond, comment identifier que toi, tu peux euh, vivre de ça, la, la, la peur de la pauvreté. Donc, comment l'identifier, comment on fait, on, comment la combattre, comment, en fait, tout simplement passer par-dessus cette peur-là. Donc, vraiment, tu sais, parce que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que si vous, vous avez cette peur-là de la pauvreté ou si vous ne croyez pas l'avoir, mais que peut-être est incrusté dans votre subconscient, comment est-ce que vous pouvez combattre cette idée-là de de la pauvreté? Donc, on a parlé de l'indifférence, donc de vraiment, tu sais, avoir sa liste de 100 buts. Ça fonctionnait bien, on est en début d'année, donc on est dans l'établissement de nos objectifs, nos grandes visions, nos grands buts. Euh, on a parlé en fait de l'indécision, donc de, du fait de pas être capable de, de passer à l'action, donc de vraiment vous aider avec votre liste du pour et du contre. Et on a parlé du doute, donc une personne qui est toujours en train d'exprimer des excuses. Comment est-ce qu'on peut en fait outrepasser ça? C'est souvent, c'est en se mettant à connaître davantage la personne pour qui on a une envie malsaine, donc une envie de jalousie, donc de vraiment comprendre. Moi, je parlais de l'iceberg hier, de voir l'iceberg et non de juste s'attarder à « on voit juste les succès de la personne » alors qu'en réalité, elle a eu des échecs, elle a eu des sacrifices à faire. Puis aujourd'hui, en fait, Sabrina va terminer probablement avec vous les trois dernières manières d'identifier qu'est-ce qui peut être une source de la peur de la pauvreté euh, à l'intérieur de vous. Oui, <rire> en bas, à gauche. Oui, effectivement, on va, on va terminer aujourd'hui sur les différents symptômes. Puis moi, il faut que, 
Je vous explique, j'avais de la difficulté à comprendre la différence entre la peur de la pauvreté et être économe. Tu sais, le, la, la différence entre c'est quoi la, le fait d'être économe parce que je veux pas dépenser pour rien, parce que et le fait de que ce soit une insécurité. Moi, dans ma famille, on appelait ça de l'insécurité financière. Et euh, pour réaliser que c'est le concept de peur derrière ça. Est-ce que je suis économe parce que j'ai l'argent, mais que je veux tout simplement pas, euh, tu sais, tant qu'à acheter quelque chose, je vais l'acheter le moins cher? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur d'en manquer? Fait que c'est vraiment le concept de peur qui vient derrière ça. Et quand c'est parce que j'ai peur d'en manquer, là, je suis dans le, la peur de la pauvreté. Et c'est comme ça que ça m'a permis, en lisant en faisant des recherches, de comprendre c'était vraiment c'était quoi la différence entre chacun. Parce que j'ai toujours été économe dans ma tête pour réaliser que j'ai toujours eu peur d'en manquer. <rire> Est-ce que ça peut venir de comment j'ai été élevée avec un père qui a toujours eu peur d'en manquer? Probablement. <rire> on, on va être réaliste sur le... Aujourd'hui, il devrait être rendu à sa retraite et il ne prend pas sa retraite de peur d'en manquer, quand en réalité, il y a déjà tout ce qu'il a besoin de côté. Fait que ça, j'ai grandi là-dedans. Est-ce que je peux m'en défaire? Bien sûr. C'est là que Maria dit souvent, il y a une date d'expiration pour blâmer ses parents. Mais c'est exactement le même principe. Mais moi, juste pour vous donner l'image, puis c'est drôle parce qu'on utilisait ce, ce fait-là pour que je donne mes cours de finance. Ça, ça fait que oui, au niveau finance, je suis très structurée mais par peur d'en manquer hein? et, et non dans le sentiment de « je veux accumuler ce qui change réellement depuis les dernières années euh, ». Quand on recevait de l'argent à nos fêtes, quand on était jeunes, bon, mon garçon là, il a reçu de l'argent à Noël, c'était automatique, il a tout de suite pris cet argent-là puis il s'est acheté le jeu vidéo que nous autres, on voulait pas y acheter. Là. <rire> il a fait « pas grave, on va prendre mon argent, je vais l'acheter ». Lui, ça, ça s'est passé, l'argent a été automatique. En moins de 15 minutes, il avait trouvé quoi faire avec cet argent-là. Moi, quand je recevais de l'argent à ma fête, je ne savais pas quoi faire avec. Donc, j'allais la déposer dans mon compte de banque et je me disais, le jour où je saurai quoi faire avec, j'irai le chercher. Et j'y allais jamais. Fait que je recevais des cadeaux, mais je ne faisais rien avec, je faisais juste empiler. D'un coup que... Est arrivée l'adolescence, je me suis mis à travailler. Moi, faut, je vous dis, j'étais vraiment chanceuse. Mes parents ont payé mes études. Donc, tout ce que j'avais à payer, c'était mon essence dans mon véhicule. Et je travaillais 25 heures semaine pour être capable de mettre 20 pièces de gaz dans une Ford Festiva. Parce que oui, je m'étais acheté une Ford Festiva à l'époque. <rire> Mais pourquoi? Parce que j'avais peur d'en manquer. Fait que ça, ça m'a fait réaliser en lisant le livre que la différence de c'était pas nécessairement parce que j'étais économe mais parce que j'étais dans la peur. La seule différence là pour ceux que on est on, on a parlé du jeu de la vie, on a parlé du secret, on a parlé du subconscient dernièrement. Le problème quand je suis dans la peur, c'est que mes ondes ben ça fait que j'attire la pauvreté et non attirer la richesse. Parce que quand je suis dans la peur, j'envoie mon subconscient, j'ai peur d'en manquer. Puis qu'est-ce que mon subconscient retient? Manquer. J'ai peur de la pauvreté. Qu'est-ce que mon subconscient retient? Pauvreté. Fait que c'est vraiment de venir changer cette mentalité-là pour dire, je reste une personne économe, là. 
mais j'ai pas ce, ce sentiment. Pour vrai, j'ai déjà eu une boule en dedans, là. Juste de dire, je fais une dépense en me disant, il va en manquer dans mon compte de banque quand il n'en manquait pas du tout. Là. Fait que cette boule-là en dedans envoie vraiment pas d'effet positif. Là. Puis, je suis peut-être la seule, là, mais vous pourrez me confirmer s'il y en a d'autres comme moi, parce que j'ai vu des hochages de tête, mais s'il y en a d'autres comme moi qui, c'est de se libérer de ça, de se libérer de cette boule-là. Comment on fait? Premièrement, il y a le principe de faire il appelle ça euh, « over attention », de faire trop attention. T'sais, de tout le temps voir le négatif d'un coup qu'on en manque. Euh, même euh, « worries » d'être dans les peurs. Donc, d'avoir tendance à, à, à vouloir en garder plus d'un coup que ce soit les, un échec. De se préparer à l'échec et non de se préparer à la réussite. Ça ne veut pas dire vider ton compte de banque. Ça veut juste dire que dans ma tête, je vais me, je vais me dire, exemple, que je veux un fonds de sécurité dans un compte de 10 000 pour si je veux investir, pour si je veux plus et non d'un coup que je perds ma job. Vous comprenez? Donc, la différence entre les deux, un est pour me développer, l'autre est pour me préparer à l'échec. J'ai le même 10 000 dans le compte de banque. Mais je ne l'ai pas pour les mêmes raisons. Euh, parler, euh, se préparer à en manquer. Tu sais, il y a ça aussi, de venir se préparer à en manquer. On le voit, là, on parle au niveau des, des finances, mais la part de la pauvreté vient aussi. Qui a un garde-manger qu'il pourrait avoir une deuxième guerre mondiale et tout le monde serait nourri pareil et cette année, puis je vois Lucie qui lève la main, et cette année, c'est clair que le confinement nous a amené ça, là, de se dire, OK, mais d'un coup que j'ai plus accès à une épicerie. Reste qu'on a encore accès à une épicerie, là, mais d'un coup que... Donc, ça a amené la peur et le stockage. Bon, moi, le stockage, je limite à l'espace que j'ai de stockage, mais ça reste que j'ai grandi avec, chez nous, trois gardes-mangers. Il y avait le garde-manger de base et il y avait le garde-manger de secours. Donc, il y avait deux garde-mangers de secours qui faisaient que j'ai l'impression qu'on pouvait vivre un an dans cette maison-là pour on n'aurait jamais manqué de, mange, manqué de bouffe. Mais c'était peur, la peur d'en manquer qui amenait ça. Il y a une grande amélioration. Ma mère, elle a vidé la moitié de ce garde-manger-là. On n'est plus là, déjà là. Mais elle l'a gardé. Elle l'a gardé pendant les cinq ou six premières années que moi et ma soeur, on était partis, qu'elle était tout seule la semaine à la maison, elle achetait encore autant. D'un coup que, il y avait quelqu'un qui venait. Hein? C'est ce principe-là. Et ça va amener à diminuer mon initiative et diminuer mon imagination. Parce que je vais me limiter à d'un coup, ça marche pas. Au lieu de... Alors, on vient de le voir, Jean-Philippe, on a fait notre liste de 100 buts on a fait notre tableau de rêve, puis là, on se permet de rêver grand parce qu'on laisse aller notre imagination et non seulement le d'un coup, ça marche pas. Donc, ça, c'est vraiment la partie où les, la, les peurs, euh, ça va amener aussi, les peurs, ça va amener une nervosité plus grande. Ça va amener parfois de la, de la consommation. 
pour baisser cette peur-là. Ça va amener un manque d'équilibre, un manque de confiance en soi, parce que c'est sûr que ça va avoir un impact. Le jour où tu perds tout, exemple, mais ça a un impact sur ta confiance en soi. Là. Donc ça, ça en fait partie. Et physiquement, il en parle aussi, c'est que physiquement, tu sais, les, les indigestions, brûlement d'estomac, l'insomnie, souvent, va être lié avec cette peur-là de la pauvreté. Je disais aux gens, euh, quand je donnais le cours de finances, si tu avais 10 000 de backup dans ton compte de banque, est-ce que tu ferais autant d'insomnie? Et je faisais faire la liste de, selon eux, quel était l'impact de, euh, de leur peur de manquer d'argent ou tout simplement des problèmes financiers. Quel était l'impact sur leur vie? Et la plupart me disaient, chicane de couple. Vous pouvez venir de ça. Parce que toi, tu penses que tu économises puis que tu trouves que l'autre économise pas assez. L'autre, il pense qu'il économise puis il trouve... Tu sais, vous comprenez que les chicanes de couple sont souvent liées à ça, l'insomnie souvent liée à ça, la dépression peut être liée à ça et oui, les malaises physiques, donc entre autres, le reflux, les indigestions peuvent en faire partie. Donc, ça c'est parce que c'est lié à l'inquiétude, c'est lié à la peur. La peur, je, on revient à ça, amène une vibration qui est différente dans le système et cette part-là a un impact sur ton corps. Et là, s'il y a de, certains de ces symptômes-là que vous avez, écrivez-le dans les commentaires. Et euh, dans le fond, c'est que ça va nous permettre de voir qu'est-ce que tu peux faire. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce que tu peux faire pour régler ça. Parce que j'adore ce qui est dans ce livre-là. Tout ce qui est présenté dans ce livre-là, si tu l'identifies, ça veut dire que tu peux le changer. Fait que si tu identifies que tu es dirigé par la peur de la pauvreté, tu peux le changer. Lucie, a dit pas mal tout. <rire> elle dit, je vais toutes les chercher. Et euh, ce que ça va amener souvent, c'est que ça va amener le principe de, ah, oh, je vais attendre, mais que ça soit un bon moment pour investir. Je vais attendre pour que ce soit un bon moment pour commencer dans mon MLM. Je vais attendre que ce soit un bon moment. Se, se, se remettre à demain d'attendre le bon moment est souvent lié à la peur que ça marche pas, à la peur de la pauvreté, à la peur de... qui fait que c'est mon inquiétude qui prend le dessus et non mon, mon pouvoir que, que je peux avoir. Donc, ça amène au dernier point qui est la procrastination. Puis là, on va dire, c'est quoi lié entre la procrastination et la peur de la pauvreté? Il me semble que c'est deux choses différentes. Non, non, un va amener l'autre. Parce que ça va amener à remettre à demain parce que je ne prends pas de risque dans ce temps-là. Donc, si je ne bouge pas, je ne prends pas de risque. Donc, ça va amener à une surprudence. Ça va amener à faire des compromis. On parlait de la chaloupe hier. Hein, ça va amener à faire des compromis où je voulais un, un gros bateau, finalement une chaloupe à moteur, finalement une chaloupe à rame, finalement un pédalo, puis on peut même le prendre usager. Parce que ça, c'est le fait de remettre mon rêve à plus tard. J'ai fini par avoir quelque chose qui allait sur le lac, là. Mais je remets mon rêve de bateau à plus tard. Par cette peur-là. Euh, et ça va aussi amener à négocier avec la vie à la baisse. Comment on veut dire ça? C'est que 
tu sais, quand tu as un désir brûlant et que tu veux vraiment quelque chose, là, vraiment, 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 vraiment quelque chose, là, ben, si tu as des obstacles, tu vas te dire, c'est pas grave, je vais continuer à me battre. Si tu es dans la peur, tu vas finir par arrêter de te battre. Tu vas dire, oh, ben, finalement, la vie, c'était pas pour moi. Hein, combien de fois qu'on. C'était pas pour moi. Et là, JP, je veux que tu nous donnes l'exemple. Quand tu as fait le switch de temps partiel à temps plein, parce que ça reste qu'au niveau de, euh, de la peur de la pauvreté, au niveau du succès, c'est, je trouve, un super bon exemple. Puis j'ai des gens dans mon organisation qui sont à, à ce, à ce chemin-là, de dire, est-ce que je fais le saut? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils font pas le saut? La peur de, d'un coup, que ça marche pas, que j'ai pas assez d'argent, que... Comment toi, tu l'as travaillé dans ta tête pour arriver à ça? Ça a été... Euh, tu sais, moi, ça a été rapide. Fait que c'est sûr, tu sais, quelqu'un, mettons, qui est encore dans ses débuts puis qui décide de faire le saut à temps plein, c'est pas la même chose de, mettons, euh, quelqu'un qui ça fait peut-être, on va dire, 3-4 ans que là, tu sais, il a sa job à temps plein, il fait son, euh, son MLM à temps partiel. Moi, en fait, ça a été un apprentissage, je vais dire, dans la première année. Dans le sens que j'ai appris à gérer cette peur-là dans ma première année que j'ai fait ça à temps plein. Parce que euh, vraiment, tu sais, j'ai décidé de faire le saut en, en me posant pas la question à savoir si l'argent ou non allait rentrer. Je, je travaillais. Mais c'est d'apprendre à se faire confiance. Ça va surtout être ça dans la première année, d'apprendre à se faire confiance en ses capacités, en dire, ben j'ai j'ai la possibilité de tout faire, j'ai la possibilité, j'ai un contrôle complet sur ce que je peux exercer dans mes actions pour avoir les résultats attendus. Fait que, moi, dans la première année, ça a été, mettons, euh, je dormais pas, euh, j'étais stressé, je serrais des dents, je devenais impatient. Tout ça, pourquoi? Parce que en réalité, c'était vraiment une peur de la pauvreté de dire « je vais-tu être correct, je vais-tu en avoir assez ». J'arrivais toujours correct à la fin. Mais c'est à un moment donné, c'est fait un déclic de dire « là, ça suffit, là. tu dors pas, tu dors mal, tu es impatient, qu'est-ce qui se passe ?» ben C'est de découvrir que finalement, tout ce que j'avais fait dans les derniers mois, c'est que je l'avais réussi parce que j'avais mis les actions en place. J'avais décidé de pas procrastiner, dans le sens de dire « je vais faire ce que j'ai à faire ». Je vais, tu sais, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je vais tout simplement le mettre en action. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai bâti par la répétition cette confiance-là. Puis là, j'ai regardé, hey, là, ça fait un an. À tous les mois, tu débutes, tu es stressé de dire, je vais te faire mes chiffres. Tu termines le mois, tu réussis. Donc, à un moment donné, fais-toi confiance. Puis c'est là que vraiment, genre, j'ai comme fait, ben ça fonctionne parce que je travaille. Donc, cette peur-là de la pauvreté, moi, elle est disparue. Mais ça a pris un an à temps plein. Fait que, tu sais, la transition, je l'ai faite rapidement, mais j'ai continué à apprendre, à me dire, ben si ça fait un an que ça fonctionne, si ça, moi, ça faisait déjà neuf mois que ça fonctionnait, puis là, genre, après, ça faisait un an que ça fonctionnait, ben c'est sûr que finalement, ça fonctionne, fait que j'ai été capable d'éliminer cette peur-là. Super. Puis, je voyais euh, Caroline qui écrivait dans les commentaires, elle dit, c'est quand même dur, ce genre de réflexion-là, puis effectivement, parce qu'elle dit, on m'a toujours appris à me contenter. Fait qu'à partir de quand c'est du contentement, puis à partir de quand c'est par la peur, c'est vraiment le principe de peur qui vient avec ça. Mais oui, c'est de voir que je peux viser grand. Je, je peux viser grand et je verrai après qu'est-ce que je ferai avec cet argent-là. Moi, dans mon cas, me libérer de, de la peur a été beaucoup plus long. 
que, que JP. Euh, j'ai fait le switch à temps plein en disant, oui, ça va fonctionner, je vais travailler. Mais ça m'a amené à travailler beaucoup plus fort. Et le meilleur exemple a été mon année où j'ai fait quand même 125 000 de revenus et je réalise que je suis encore dans la peur d'en manquer. Puis là, je me suis posé la question de, mais quand est-ce que ça arrête? Quand est-ce que on finit d'avoir peur? Et c'est là que je m'étais fait expliquer que ce sera jamais le, la quantité d'argent que tu vas accumuler qui va faire que tu vas perdre cette peur-là. C'est le travail sur toi que tu vas faire. Ça va être de se dire, c'est la confiance. Donc, au niveau des choses que je peux venir développer, c'est ma confiance en moi. Développer ma foi. Ma foi que ça va bien aller et non me préparer au pire. Et, euh, et de toujours bien planifier. Fait qu'à partir du moment où j'ai ce que j'ai comme sécurité, et moi, mon, mon gros changement a vraiment été quand je suis allée au Guatemala. Fait que ça date d'il y a un an, là. Quand je suis allée au Guatemala, où j'ai réellement vu que, tu sais, dans le fond, là, dans le pire des cas, là, on mange du riz puis des fèves rouges, là, puis c'est correct aussi. Donc, c'est de tout simplement dire que il, il, on ne sera pas mal pris, il va toujours avoir quelque chose. Puis si j'ai des familles au Guatemala qui, à tous les jours, sont capables de manger du riz puis des fèves rouges, qui ont une assiette chacune, puis ils la lavent le matin dans la rivière à 5 heures du matin, parce que c'est la même assiette qui amène pour aller à l'école, parce qu'il n'y a pas... 8 sets d'assiettes. Il n'y a pas 32 plats pour emporter. Ils ont chacun une fourchette, un verre puis une tasse. Ça, c'est la cuisine de là-bas. Là, je me suis dit, dans le fond, c'est juste parce que je me c'est juste parce que je me dis que ça me prend beaucoup plus. Est-ce que ça fait que j'ai jeté toutes mes assiettes puis mes affaires? Non, non, non. Mais ça m'a, dans mon cas, enlevé la peur en disant, il va toujours en avoir. Je, moi, je me souviendrai toujours, à notre retour, on a filmé notre roulotte en disant à Domingo, « Mec, tu viennes au Canada, tu pourrais, si tu veux, habiter ici pour une période. » Puis il a fait, « Oh my God, votre maison est tellement belle! » Puis là, c'est parce que c'est notre roulotte de chasse. Tu sais, c'est pas du tout, mais pour lui... C'était la plus belle maison auquel il y avait accès. Fait que c'est là que tu fais, OK, arrête là. Tu es, arrête. Tu es déjà riche dans ta tête et arrête d'avoir cette peur-là. Ce n'est que de l'extra si tu viens voir que tu es en sécurité, tes bases sont couvertes. Fait que, et c'est là que mes barrières ont tombé à ce moment-là en disant, OK, c'est correct. Le jeu. <rire> Mais ça m'a pris, dans mon cas, plus de temps. Mais. L'important, c'est tout simplement de changer votre vibration. Tout simplement de vous rappeler que quand je suis dans la peur, j'attire le négatif. Quand je suis dans la peur, j'attire la, la pauvreté. Parce que comme Jean-Philippe avait parlé, c'est deux trains. Je ne peux pas m'en aller vers la richesse si j'ai la tête dans la pauvreté. C'est vraiment le. Fait que ça, c'est ce qui vient clore les symptômes. Après ça, ben là, on va y aller vraiment avec... Euh, on, on va nous rester une petite fin sur l'argent encore. Et après, on va aller vers la peur de la critique. Mais 
Une des choses, pourquoi? Quel est le changement, selon vous, qui est arrivé quand je suis allée au Guatemala? Ce qui est arrivé dans ma vie, c'est la gratitude pour tout ce que j'avais. Fait que la meilleure chose pour venir contrer la peur, c'est d'être dans la gratitude. Remercier pour tout ce que j'ai pour réaliser que je j'en manque pas. Donc, c'est vraiment pour moi ce qui a été mon antidote à la peur. Ça a été la gratitude. Donc, euh, Là-dessus, on va vous laisser pour euh, aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller sur le groupe inspirationnel, d'aller nous donner les suggestions de livres, parce qu'il faut qu'on les commande <rire> si on va être capable de, euh, de, de passer au bon euh, euh, à temps pour le podcast. Donc, euh, et on a besoin de, de plusieurs suggestions parce qu'on a besoin de trois livres. Donc, euh, hey, merci, merci JP d'avoir été là. J'ai vu, là, va falloir aller lire les commentaires. Là, on est rendu comme à 28 commentaires sur Facebook et il y en a plusieurs aussi sur le Podbean. Fait que je vais aller lire les commentaires une fois que ce sera terminé. T'avais-tu autre chose à ajouter ou quelque chose que tu as lu dans, à travers tout ça? C'est bon, JP. Donc, un, un gros merci tout le monde. On se voit demain pour la règle du 5 secondes avec toute l'équipe du podcast Marie-Pierre, Maria et nous deux. Bye!